0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors, il ne vous aura pas échappé que la grosse actualité de la semaine au Sénat, c'était le vote de la loi Rixin, instauration d'un quota de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes dans les entreprises d'au moins 1000 salariés. Ce sera l'occasion pour moi de recevoir la patronne d'Aliad, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs pour voir un petit peu comment les choses ont évolué au sein de la gouvernance cette année. Et puis, on fera un focus particulier sur le secteur de la banque et de l'assurance et de la finance avec le réseau euh, financier. En deuxième partie d'émission, on parlera euh, de luxe de seconde main et puis euh, un zoom sur le métier de dire comme que vous savez que j'apprécie beaucoup. Eh bien, on sera avec l'un des dire comme les plus emblématiques. Euh, Frédéric Fougera sera avec nous pour nous parler de son dernier livre. C'est Bismarck, l'émission, c'est parti Et pour commencer cette euh, émission, je suis avec euh, Dominique Druon, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes euh, présidente fondatrice d'Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. Alors je voulais euh, qu'on se parle aujourd'hui de l'actualité de la gouvernance en cette année 2021. Vous me dites, la diversité s'est accélérée euh, en matière de gouvernance cette année. Alors peut-être qu'il faut qu'on fasse un, un petit pas en arrière déjà, si on prend euh, par exemple il y a dix ans, quelle était la situation
1: Eh bien justement, il y a dix ans, on a fêté en début de cette année les dix ans de la loi Cope zimmermann hum. Donc on partait d'une situation euh, de gouvernance dans les sociétés cotées, euh, 7% de femmes, euh, ouais. au SBF 120, euh, donc une gouvernance masculine, essentiellement financière, et euh, donc essentiellement quelques écoles euh, représentées, et des schémas de cooptation euh, d'administrateurs euh, entre eux. D'accord. Des cumuls de mandats ouais. et des conseils d'administration, euh, on va dire, plus âgés.
0: C'est-à-dire quelle moyenne d'âge Une
1: moyenne d'âge largement supérieure à 65 ans dans mm -hmm. les conseils d'administration, il y a une dizaine d'années. D'accord. Euh, dix ans plus tard, <rire> effectivement, la loi Copé-Zimmermann a passé son fruits, Sion, ouais. Voilà. Euh, à l'issue des âgés de, de, du printemps 2021 on a 46% de femmes dans les conseils d'administration du SBF 120. Mmh. Donc, euh, les quotas sont atteints depuis d'ailleurs euh, quelques années, 2-3 hein, ans au SBF 120. Et on est rentré dans un schéma de euh, renouvellement d'hommes et de femmes. Donc, un schéma à équilibré où, euh, rappelons-le, la grande majorité encore de ces sociétés ont plus d'hommes que de femmes dans leur conseil, mais au minimum 40% de femmes. Donc, un schéma équilibré, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a constaté euh, un rajeunissement. Des recrutements, euh, puisque des femmes euh, seniors qui avaient dirigé des entreprises ou qui étaient aux manettes, ou visibles, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a constaté une professionnalisation, l'appel à des cabinets, euh, le fait de formaliser euh, les profils euh, recherchés, et ça s'est traduit par euh, des recrutements de... de de femmes puis d'hommes maintenant, plus jeunes. La moyenne d'âge au SBF des recrutements était plutôt, cette année, des recrutements de 57 ans. Et on a les conseils d'administration dont la moyenne d'âge des sociétés cotées plutôt autour de 60 ans. Ce qui est un signe aussi, de, 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 de on a des... Quelques trentenaires, des quadras, des quinquas, des sexas. On a moins de septuagénaires et plus. Et c'est un signe aussi, de, au-delà de cette diversité, de proximité avec l'exécutive. Et de proximité, de sensibilité par rapport aux enjeux Merci. sociétaux. Et de transformation de notre entreprise, donc on, de, de, de notre société. On a vu les, les profils plus numériques. Euh, digitaux et évidemment il euh, n'y avait pas de parcours euh, avec 20 ans d'expérience dans euh, les plateformes digitales le SaaS, donc des nouveaux profils arrivés, puis des risques liés à la cybersécurité euh, donc des profils plus peut-être technologiques là où il y avait essentiellement des financiers et euh, des écoles de commerce on a commencé à voir des profils technologiques arrivés et puis avec la loi Pacte euh, en 2019, cette dimension de rééquilibrage sur la raison d'être, ouais. euh, le rôle, le sens de l'entreprise et donc des profils plus RSE, accéléré évidemment avec la crise Covid, euh, où la, la crise a rendu euh, palpable pour tous toutes Les entreprises, ouais, les enjeux climatiques, les enjeux de fragilité, d'agilité et le questionnement sur les supply chains, le, le tout et le rôle de l'entreprise.
0: On va revenir sur le rôle de l'ESG, mais, mais d'abord, moi ce qui m'a interpellé, c'est que vous m'avez dit finalement les choses évoluent et ça, c'est une bonne chose. Et ce qui a beaucoup changé la donne, c'est la multiplication des IPO. Je me suis dit, mais alors en quoi est-ce que le fait que ces sociétés euh, start-up, scale-up, entrent en bourse euh, change le visage de la gouvernance ouais. Alors,
1: euh, dans la tête de beaucoup de, de dirigeants, la gouvernance s'est li, li, limitée au CAC 40 et au SBF. Ouais, vrai. Depuis dix ans, le private equity, notamment, a euh, contribué euh, à... Implémenter des gouvernances et pas exclusivement financières.
0: Oui, ils sont assez euh, supports et, et forces d'accompagnement, en tout cas, sur ces sujets. Dans
1: sujet les PME mmh. ETI auquel, dans lesquelles ils rentrent au capital. Donc, on a tout un tissu de PME ETI qui a été acclimaté depuis 10 ans à la gouvernance, c'est-à-dire finalement ne pas laisser un dirigeant seul. Et, et je manettes. crois qu'en
0: fait les dirigeants sont assez contents de ne plus être tout seuls.
1: Exactement. Ils sont euh, très contents à partir du moment où ils sont partis prenant dans la sélection des administrateurs. Mm -hmm. Et où ils ont un soutien sur des enjeux, euh, qu'ils soient technologiques, internationaux, financement, euh, transformation, euh, marque employeur. Euh, oui, et
0: euh, j'ai envie de dire, en fait, en même temps, avec la crise qu'on a traversée, c'est d'autant plus essentiel, je pense, de ne pas être tout seul. Mais c'est
1: absolument, absolument <rire> clé. Donc, je... on a tout ce tissu des private equity. Et puis, il reste tout ce tissu des, euh, des sociétés PME plus classiques ou familiales. Euh, qui, euh, en France, sont en statut de SAS, mm -hmm. où la loi n'impose pas de gouvernance. Et donc, euh, un acteur comme BPI France, par exemple, dans ses accélérateurs, promeut, encourage l'implémentation auprès des, des dirigeants d'une gouvernance volontaire, consultative, mais professionnalisée. Et donc... Qu'est-ce qui se passe avec les IPO C'est qu'on a une accélération cette année d'IPO. Mmh, ouais, euh, énormément d'IPO et pas de grands, grands groupes, mais de scale-up, euh, de sociétés qui ont été investies par des fonds et qui euh, continuent leur accélération et en entrant en bourse, leur visibilité sur les marchés internationaux pour leur développement. Et en rentrant en bourse, que ce soit dans le secteur de la santé, on a le secteur des techno avec euh, toute la transformation euh, environnementale, les énergies renouvelables et, euh, ce sont les, 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 et, et le digital, bien sûr. Mmh. Ces trois secteurs drainent énormément d'IPO. Une société rentre en bourse, elle passe en SA.
0: D'accord, donc on change le statut juridique de la voilà, société Elle passe de SAS en SA. Et donc la gouvernance en, en SA,
1: la gouvernance est imposée par la loi. Okay. Donc un conseil d'administration ou un conseil de surveillance avec un directoire, avec des administrateurs. Et là, la loi, 40% euh, de, du, de, de, du genre le moins représenté ouais, dans le conseil, s'applique. Et donc, c'est un appel d'air extraordinaire pour des femmes administratrices au service de sociétés de plus modeste et plus petite taille, dans lesquelles les femmes peuvent se sentir extrêmement légitimes extrêmement légitime, là où parfois elle pouvait hésiter dans les conseils de grands groupes. D'accord, ouais, je comprends.
0: Et alors, il y a un autre truc qui a changé, je crois, euh, au mois de septembre, c'est le, le code Middle Next. Alors moi, je ne connaissais pas, je connaissais le code AFEP-MEDEF, oui. mais pas le code Middle Next, euh, qui encourage la diversité au sein du Conseil des petites capitalisations. Il a été revu. Qu'est-ce qui a changé dans ce code Eh bien,
1: justement, comme je disais, il y a, quand une société rentre en bourse, euh, elle un, elle est transformée en SA si mmh. elle était en SAS. Et deux, elle doit suivre un code de gouvernance. Il y en a deux en France, AFEP-Medef qui est assez médiatique, ouais. connu parce qu'il s'adresse aux grandes capitalisations. Donc, quand on va parler du SBF 120, toutes les sociétés du SBF 120 suivent AFEP-Medef. Et puis on a un deuxième code qui a peut-être moins fait parler de lui, qui s'adresse aux plus petites capitalisations. Il s'appelle Middle Next. Et effectivement, il a été créé en 2009, juste après euh, AFEP MEDEF en 2008. Et il a été peu revisité, peu évolué. Il avait eu une évolution en 2016. Et il vient d'évoluer pour la deuxième fois seulement, en septembre, en promouvant, en faisant la promotion de, euh, notamment en recommandant la création des comités ESG. Donc c'est un code qui n'est pas euh, contrôlant, c'est un code qui est vraiment euh, qui, qui encourage les sociétés à créer des comités simplement si c'est utile. Et qui donc a euh, considéré que véritablement les enjeux ESG pour les PME, ETI, elles ont un rôle à jouer. Euh, et, et donc la création de ce, de ce type de comité et par ailleurs euh, la diversité. Dans, au sein des conseils d'administration, dans des profils donc moins financiers euh, ou moins exclusivement chefs d'entreprise pour intégrer des compétences euh, RH, sociales, transformation, euh, communication et environnementales. Donc véritablement, euh, mettre cet enjeu ESG en cohérence avec la loi PACTE en amont de la réflexion stratégique sur l'impact de la société, de l'entreprise dans la société. Donc ça, c'est génial.
0: Dominique, vous, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil en gouvernance et en recrutement d'administrateurs. Est-ce que est, tous ces, toutes ces accélérations de diversité, tous ces nouveaux profils qui semblent devoir maintenant intégrer les organes de gouvernance, est-ce que vous, ça vous impacte Est-ce que le cahier des charges que vous donne, euh, eh bien vos clients a changé Est-ce que vous-même, vous avez peut-être du mal ou pas à trouver euh, des profils Parce que si tout le monde veut le, la, le même mouton à cinq pattes, ça devient compliqué euh, Alors, oui, le cahier des
1: charges euh, évolue. Euh, on avait un cahier des charges euh, qui, pour les sociétés cotées, euh, avait un prisme financier, parce que euh, les sociétés cotées doivent avoir dans leur comité d'audit des profils financiers.
0: Mmh.
1: Et les femmes étaient souvent appelées sur ces euh, compétences-là. Euh, et donc, cette dimension ESG... Elle, va, elle, elle fait partie euh, de. c'est une accélération là depuis début septembre euh, elle fait partie des cahiers des charges parce que justement il manque de compétences ESG dans la composition des conseils actuels. Ouais. il en manque donc euh, c'est un peu comme les profils euh, numériques et digitaux il y a euh, 7-8 ans euh, donc il y a des opportunités pour les hommes et pour les femmes, mais là encore, il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans l'ESG, dans les Oui, c'est ce que j'allais vous dire, j'imagine. Des, des profils euh, financiers ou non financiers, puisqu'on voit une professionnalisation de l'ESG avec la, la, la dimension euh, non plus, j'allais dire, euh, périphérique, mm. mais bien euh, professionnalisée, objectivée mesurés en termes d'impact avec des feuilles de route, donc avec des mécanismes euh, que connaissent bien les professions financières. Donc, ce sont des opportunités pour les femmes experts comptables, pour les femmes euh, commissaires aux comptes, mais tous les profils les femmes financières, mais aussi des profils euh, plus RH et des profils euh, ESG. Donc, oui, le cahier des charges a évolué. C'est assez, euh, assez intéressant parce que, euh, alors que le sujet il est latent depuis la loi PACTE vraiment, ouais. euh, il est même présent depuis la loi Pacte, euh, on voit depuis euh, la, à la fois le code post-Covid, une accélération euh, et, et une, un prisme ESG quasiment dans tous les cahiers des charges. Euh, et moi, j'ai eu des recrutements sur... Euh, eu la chance d'opérer sur des recrutements pour des, accompagner des sociétés qui font des IPO où le cahier des charges a évolué euh, par rapport à ce qu'il avait pu être exprimé euh, à, pendant l'été. Euh, en intégrant justement un euh, un prisme ESG pour pouvoir créer un comité ESG et y intégrer euh, bah, des nouvelles entrantes.
0: Et vous arrivez à avoir un, un référentiel pour retrouver euh, pour recruter ces personnes pour euh, c'est leurs compétences. C'est exactement
1: la même question que pour trouver des femmes ingénieures euh, dans l'industrie. C'est la même question pour trouver des femmes euh, dans le dans la tech et dans le numérique. Euh, il y en a, certes. Euh, pas suffisamment, et en particulier pas suffisamment dans les comex et à la taille, ouais. à la tête des entreprises, mais il y en a, il y a beaucoup de femmes compétentes, elles sont juste comme toujours invisibles. Nous, notre cabinet... <rire> C'est pas moi qui l'ai dit <rire> Nous, notre cabinet, comme on travaille en oh. coopération avec les réseaux féminins, euh, et on est très engagé, vous le savez, et, et, et euh, on ne forcera jamais nos clients, simplement on leur laisse le choix, et ici je vous rappelle cette charte en faisant appel à nous, où ils s'engagent à, à rencontrer au moins, pour un recrutement, une femme, si c'est pas dans leur cahier des charges, au moins une et au moins un primo-accédant, d'accord, à condition qu'ils se soient formés, auprès de programmes académiques euh, comme euh, celui de Viviane Beaufort celui de l'EM Lyon ou mmh. ceux de l'IFA. Euh, donc il y a, ou auprès de notre cabinet, on a aussi euh, des programmes cours, euh, avec un certificat. Donc, ce qu'on garantit au chef d'entreprise, c'est que les personnes s'intéressent à la gouvernance, se sont formées et savent ce qu quel va être leur rôle et ce qu'on attend d'elles, mmh. et, 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 et on apporte la compétence euh, requise. Et au final, le client choisit. Si finalement, il veut choisir un homme dans son cahier des charges initial, il a toute la liberté de le faire. Mais en fait, on met en évidence et on rend visible des femmes qui était invisible. Et à chaque fois, là, on vient de faire mouche encore sur ce, euh, avec trois recrutements euh, pour euh, une société qui rejoint, euh, qui rejoint la bourse. Euh, prochainement. Très très <rire> prochainement, je ne peux pas en dire plus. Et le président a été extrêmement satisfait de la qualité des profils présentés euh, en quelques jours.
0: Alors, ce qui va peut-être... C'est l'actualité de la semaine qui a peut-être encore accéléré tout ça. C'est la loi qui est passée au Sénat cette semaine. Oui. Donc, adoption d'un quota de femmes parmi les cadres dirigeants, les membres des instances dirigeantes dans les entreprises, de plus de 1000 salariés. Proportion d'au moins 30% de femmes en 2027, 40% en 2030. Euh, là, maintenant, ça va être entre les mains des cabinets de chasse, par exemple et eh bien proposer des profils.
1: En fait, euh, il y a deux sujets. Il a souvent été... Euh dit pour euh, les, 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 les anti-lois, il a souvent été dit que, ok, pour les conseils d'administration, il suffisait d'aller chercher des femmes à l'extérieur, mmh. et que donc on pouvait en trouver, et que pour les COMEX, en fait, le sujet, c'est, euh, si on n'a pas de femmes à l'intérieur, on ne va pas composer son COMEX exclusivement de l'extérieur. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le sujet, il est interne, et externe. Interne, parce que pour promouvoir des femmes dans euh, les instances COMEX, que dire euh, Il faut euh, acculturer à la diversité euh, toute la société parce qu'il y a des biais. Manager you et avec des, 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 des hommes au COMEX qui ne voient pas les biais puisque les critères sont les mêmes de promotion pour les hommes et les femmes mais ce sont des critères pensés par les hommes et donc qui éjectent, on le sait, les femmes entre 30 et 45 ans de, 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 de leur promotion. Donc il faut acculturer, il faut changer ces critères. Mmh qui permettent de la diversité. Il faut des programmes de, de, de mentoring ou de coaching pour les femmes. Donc, il y a des activités mixtes. Et puis, il faut imposer, euh, tout simplement, dans les critères de, de, de haut potentiel, de sélection et de proposition quand un poste est ouvert en interne comme en externe, qui est systématiquement un candidat homme et un candidat femme qui soit proposé. Et pour les cabinets de chasse, euh, pour les recrutements qui sont externes, ce qu'on constate, c'est que quand on a eu des quotas pour les conseils d'administration, quand c'est externe, on sait aller en trouver. Donc souvent, les présidents me disent, bah oui, mais moi, euh, les cabinets de chasse m'ont proposé que des hommes. Mais forcément, parce que les cabinets de chasse sont allés, s'ils sont allés chercher à l'extérieur des personnes qui étaient déjà à des niveaux de comex, effectivement, il y a majoritairement des hommes. Et donc, il s'agit d'avoir le même schéma que pour les conseils d'administration. Si on s'était contenté d'aller chercher des femmes qui étaient déjà dans les conseils, il n'y en avait quasi
0: pas. Donc, c'est à l'entreprise et à l'employeur aussi de dire, à un moment, je veux... Euh... C'est
1: aussi au, 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 au dirigeant oui. d'exprimer au, ca au cabinet de chasse le fait qu'il exige, dans la chasse, et, et qu'on lui présente hommes et femmes. Et les femmes, bah pour les cabinets de chasse, il s'agit d'aller chercher des femmes qui ont des compétences ou le potentiel et d'évaluer ce potentiel et de faire confiance en termes de promotion euh, euh, pour que ces femmes puissent effectivement accéder au COMEX. Voilà. C'est le, les mêmes mécanismes. Et on sait que sans quota, eh bien sans quota, on ne change pas les habitudes de fonctionnement, cooptation entre hommes pour les conseils d'administration et pour les COMEX, critères de promotion pensés par des hommes qui éjectent les femmes entre 30 et 45 ans, et cabinets de chasse qui vont souvent chercher des personnes ceintures et bretelles, qui ont déjà. Euh, qui,
0: qui... qui leur ressemblent, on va dire ça
1: comme ça. Et puis ça. pour lesquels ils considèrent qu'il n'y a pas de risque de ne pas réussir le, 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 le poste. Donc il faut changer le mindset, c'est tout. Merci beaucoup. De... Et la loi le permettra. Et ça, c'est extraordinaire. C'est super. Euh, Marie-Jo de Zimmermann n'a rien lâché en 10 ans. Elle est toujours, elle a été active aux côtés de Marie-Pierre Rixien. Et euh, c'est extraordinaire que, euh, voilà, euh, en 10 ans, on a démontré. Sur les conseils, il aura fallu dix ans pour que la société française puisse finalement accepter de passer au quota. Et on est reparti pour dix ans pour les COMEX.
0: Merci beaucoup Dominique Durion, présidente fondatrice d'Aliat. Merci d'avoir été avec nous. Merci Aurélie. On va finalement poursuivre en quelque sorte la discussion qu'on avait juste avant, puisque je reçois Sylvine laguillot Landon Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Financiel. Présidente. Un... Co -co -présidente. <rire> oui, Pardon. tout à fait. <rire> Co-présidente de Financiel, Fédération de réseau de promotion de la mixité du secteur de la banque finance et assurance. Vous fêtez euh, cette année vos 10 ans. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création
2: de ce réseau il y a 10 ans, cette fédération de réseau je pense qu'en pleine actualité, on peut se référer tout de suite à la loi copé ziberman ouais, qui a été un accélérateur puisqu'elle a permis le quota dans les conseils d'administration. Et nos fondatrices ont très légitimé le fait de se dire il y a certainement un sujet dans notre secteur, puisqu'elles le vivaient au quotidien, mmh. et elles ont souhaité marquer le pas en faisant une fédération. Donc on est bien sur un volet fédératif pour essayer de rassembler dans le secteur de la banque, assurance et de la finance, le maximum d'acteurs qui vont pouvoir promouvoir ces mixités au sein de ces entreprises. Donc, c'est vraiment ça qui les a motivés dans la synergie et dans la dynamique qu'a cette loi copé zimmermann
0: Et aujourd'hui, ce secteur-là, euh, de quelle façon est-il féminisé Il y a beaucoup de femmes dans le secteur de la banque assurance
2: Alors, c'est des instructions contradictoires parce que quand on regarde les chiffres, c'est très féminisé. Alors, après certains secteurs comme trading, euh, voilà, un peu là, moins, c'est <rire> on... certain, mais par contre globalement c'est très féminisé, c'est même euh, plus que féminisé puisqu'on est à soit 70% de femmes dans ah oui, les entreprises d'assurance par exemple, hein. mais Là où le sujet se pose, c'est que quand on regarde après dans la hiérarchie et le positionnement des femmes dans cette hiérarchie, on n'y retrouve pas, évidemment. Le, même, le La même proportion. Tout à fait la même proportion. Mmh. Donc on voit bien qu'il y, y a un sujet autour de ça. Et quand on regarde nos chiffres, même par rapport à, à nos 13 adhérents, hein, on n'a qu'une femme aussi donc euh, on voit bien que dans, est... dans les strates de la hiérarchie il y a quand même du coup à un moment l'effet une, une, une peut-être de déperdition euh, par rapport à ce volume et ce volet et ce vivier de femmes qui sont dans ces secteurs de la banque et de l'assurance ça veut dire que les femmes ont quand même une vision euh, positive, c'est pas au niveau du recrutement euh, de ces métiers
0: que, que le problème se pose, c'est quand on monte les échelons, c'est qu'il y a un plafond de verre qui à un moment
2: séparage euh, Oui, le, le fameux plafond de verre alors qui répond à plein de, de freins, hum. alors de freins sociétaux aussi culturels, hein. c'est les freins, c'est les mentalités, les stéréotypes qui perdurent au sein de l'entreprise et qui naissent au niveau de la société, hein, de la culture même. Donc je pense que c'est une continuité simplement de, de la manière dont on aborde la mixité même au sein de la famille, au sein de l'évolution et notamment des études aussi, et du mm -hmm. choix des études euh, qui sont largement orientées et parfois les femmes choisissent plutôt des métiers qui sont moins rémunérés, ou moins avec du pouvoir parce que au niveau de l'éducation et au niveau du coup, même des universités, du de choix d'études, il y a une sorte de pression, pas une pression, mais il y a un aspect psychologique qui reproduit des modèles ouais. et qui fait qu'on se retrouve dans la société avec la reproduction de ces modèles. Donc, avec des freins légitimes de manque de confiance en soi, d'affirmation de soi, des femmes pour une prise de poste. D'accord. Est-ce
0: qu'il est qu y a une déperdition aussi au moment de la maternité, par exemple Est-ce que vous perdez une partie des effectifs à ce moment-là Elles ne reviennent pas
2: parce qu'elles se disent non, mais de toute façon. C'est un des freins. Compliqué. La maternité, ouais. les conséquences de la maternité sont un frein. Non pas qu'elles ne reviennent pas, mais quand elles reviennent, leur chemin de vie n'a pas été pris en compte. Et ça, dans le cadre de la fédération et des engagements qu'on comporte il y a aussi revoir ces cycles de vie et ces carrières respectives. Mais aussi, par exemple, quand on fait un break professionnel, pas forcément la maternité, mm -hmm. mais un break professionnel du mécénat, donc des engagements sociaux et les jeunes sont partis attentif à ces, à ces possibilités ouais, ouais. de pouvoir interagir dans la sphère sociale. Et, euh, mais la maternité est un moment aussi euh, off, entre guillemets, sur ce sujet-là. Et le choix aussi de pouvoir retravailler euh, justement sur ses carrières et sur les choix de vie autour de ça. Qui fait qu'en effet, lorsqu'une femme annonce une maternité ou qu'elle revient de maternité, c'est qu'un processus dans un choix de vie. Et que par exemple, lorsqu'on lui a proposé un poste, c'est vrai, peut-être avant sa maternité, elle ne le souhaitait pas parce qu'elle avait un choix personnel à conduire, mais qu'est-ce qui nous empêche de lui reposer, de le poste ouais. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans les carrières et dans les, dans les filières RH, eh ben, on lui propose une fois, si elle la refuse une fois, c'est qu'elle n'en veut pas. Par exemple, je caricature un peu le trait. Donc c'est toutes ces, ces approches qu'il faut travailler au sein des entreprises pour montrer que chacun a son chemin de vie et, et qu'il faut le respecter et qu'on y trouve un équilibre et chacun trouve son équilibre au bon moment.
0: Et elles sont réceptives les entreprises avec lesquelles vous travaillez sur
2: ces sujets-là ou ça reste encore un peu compliqué à faire bouger Non, elles sont réceptives parce qu'on a la chance d'avoir des réseaux très actifs avec une énergie formidable donc on a un vivier, je dirais, très fort et d'ailleurs, l'évolution très importante qu'on a pu voir à travers ces réseaux c'est quand ils ont créés il y a 10 ans, ils n'étaient pas mixtes, ils sont désormais mixtes. Donc on voit qu'il y a bien... Voilà, donc, les hommes s'engagent à vos côtés, c'est intéressant. Non mais c'est important et qu'en fait, on ah. sait pas que c'est un sujet de mixité c'est un sujet de gouvernance, de performance de l'entreprise. Mm -hmm. Donc au-delà du sujet simplement de genre, si on le traite Limitatif hein, ouais. par rapport au sujet. On est vraiment sur un sujet de performance et de transformation de l'entreprise. Donc euh, on voit qu'il y a une prise de conscience. Après, évidemment, ça ne va jamais assez vite. Et euh, <rire> certains d'autant, certaines études montrent que si vraiment on continue sans vraiment être très incitatif, on, dans 150 ans, on aura peut-être une parité encore, ce qui est quand même très long en termes d'échéance. De... <rire> de, Donc euh, on voit bien que. Mais dans nos, nos réseaux et par nos réseaux, on a la chance d'avoir cette énergie qui fait qu'on a pu faire bouger des lignes et qu'il y a pu y avoir des mesures qui étaient menées pour favoriser la carrière des femmes dans ce champ entreprises avec alors, plein de programmes, hein. c'était du mentoring, les rôles modèles sont très importants, bien entendu, dans, dans ces schémas-là. Il a assez, parce qu'on a du mal à les voir quand même dans ce secteur-là. Il y en a pourtant, mais peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment identifiées. Que... C'est vrai que moi, je réfléchissais
0: en termes de rôle modèle. Alors
2: évidemment, Christine Lagarde, bon, d'accord.
0: Ah, notre marraine. C'est un, un peu loin quand même, c'est un peu la très très haut niveau. Je ne sais pas si on s'identifie on à Christine Lagarde, c'est tellement... Si,
2: bah, La fédération, c'est quand même elle qui a, enfin, qui a été initiatrice avec les fondatrices et qui est sa marraine. Et elle sera là d'ailleurs pour nos 10 ans le 16 novembre. Je trouve ça particulièrement formidable d'avoir cette personne aussi engagée et un parcours exemplaire. Donc je pense qu'elle reste le modèle dans notre secteur, puisqu'elle incarne complètement et les valeurs euh, de la banque oui. <rire> d'assurance aussi, et en plus pour le côté juridique, puisque ancienne avocate. Donc, euh, voilà, ça nous renvoie, en tout cas, même pour moi, par exemple, euh, en termes de valeur et d'engagement, quelque chose de fort. Donc, euh, il y a encore des femmes qui sont présentes, euh, même si, entre guillemets, elles étaient déjà là il y a un certain temps. Peut-être que c'est peut-être au niveau de la relève que vous lissiez sous-entendre que... <rire> Mais il y en a, ça. il y en a. Il y a, Je pense il y a la patronne que, euh, Mundi, euh, qui doit être une des rares femmes
0: euh, mmh. CEO aussi. Euh, c'est vrai que sinon, on a... Comment on projette une image et on dit à la jeune génération, allez, c'est possible, quand finalement euh, tout reste encore un peu à faire, quoi. Effectivement, à part euh... ben, les deux qu'on vient de citer, <rire> du mal à en trouver d'autres.
2: Ah, <rire> si, si, on, on en a Marie-Claire Capobianco à la oui, évidemment. Voilà, il y a des personnes emblématiques. Hein. Euh, voilà, nos, nos fondatrices, euh, Guillaume Albinière euh, sur la Caisse des dépôts, euh, Ariel Lerotil, euh, Voilà, Oui, oui on, a, on a quand même des, des Femmes emblématiques. Après, c'est vrai qu'il faut le relier ça au quotidien dans l'entreprise. Donc ça. après, l'entreprise doit se l'approprier et doit travailler. Et ça, c'est nous qui Essayons à travers les réseaux et avec la force des réseaux de promouvoir justement ces évolutions et de prendre des engagements et c'est pour ça qu'à l'occasion des 10 ans on va notamment faire signer à notre SEO une charte des engagements financiers permettant de manière très pratique et très pragmatique de pouvoir engager ces mutations et ces transformations au sein de leurs entreprises, notamment par le biais, on parlait des carrières et d'accompagner les carrières, les chemins de vie, les jeunes parce que c'est le sujet aussi, c'est-à-dire comment y intégrer dans ces sujets de mixité la jeune génération. C'est pour ça que, notamment aussi à l'occasion des 10 ans, on a conduit une étude qu'on présentera sur justement quelle est la conscience de ces jeunes autour de ces sujets, parce que c'est important de, ouais. de les embarquer, et comment, quelle est leur perception pour les accompagner au mieux dans cette euh, transformation et évolution, sachant qu'ils sont, je pense, euh, en tout cas cette génération, est, est très proche et très hum, imprégnée de tout ce qui est équité. Et tout ce qui est égalité. Donc ça leur parle. Par contre, comment matérialiser ça dans une carrière et dans un flux, je dirais, quotidien qui est leur vie professionnelle Donc tout ça est important. Et dans les entreprises, voilà, on sollicite par des mentoring, par des rôles modèles, de pouvoir faire émerger justement ces, ces modèles et qui permettront d'accompagner à un moment donné les carrières dans, dans nos entreprises.
0: Vous avez commencé en parlant de la loi Copé-Zimmermann. On peut finir sur, sur la loi RIC 5 qui a ah, été votée au, au Sénat cette semaine. Il euh, y a un moment euh, social être oui, importante. Sans quotas, on n'arrive à rien ou ah c'est le grand sujet. Moi j'étais vraiment très, très très contre les quotas et au final, je crois que je suis en train de changer complètement d'optique.
2: Alors moi, je dirais que qu'on soit pour ou qu qu'on soit contre. Il fonctionne. C'est ça. ça. <rire> je, je me permettrais de, de résumer ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des opinions, et ce qui est très bien d'ailleurs, ça permet des échanges, d'être pour ou contre. Mais sur le fond, concrètement, il fonctionne. C'est ça. On n'aurait pas eu cette loi Copé-Zimmermann, on n'aurait pas eu cette accélération avec 45% maintenant des femmes dans un conseil d'administration. On est parti en 2013 à 26%. Mm. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu penser, et on y a pensé à tort, que ça aurait créé une synergie, une dynamique pour que ça irradie dans toutes les C'est ça. Strates. Le ruissellement n'a pas, pas eu lieu, quoi. Sur un conseil d'administration, logiquement, on s'est dit bah, ça va décliner dans toutes les sphères dirigeantes et dans tous les sens dirigeants. Ah bah, non. En fait, le résultat n'est pas tout à fait là. Même si les COMEX ont évolué quand même entre-temps, on est autour de 26%, oui. donc c'est quand même loin de l'atteinte de la parité. Et puis quand on redescend, alors on en parlait tout à l'heure des CIO, enfin rien que sur notre sur notre secteur, notre réseau, on a une femme CIO. Mmh. Donc on voit bien que là aussi, euh, on est obligé d'inciter et d'y mettre euh, sur chaque strate. Bon, on espère cette fois-ci, par contre, que comme on s'attaque à strate dirigeante, donc opérationnelle euh, de l'entreprise, ça va créer des synergies pour irradier sur le top 100, sur les codir, euh, sur toutes les strates, visant aussi du coup à irradier jusqu'en bas de l'organisation. Donc on est complètement une mixité, je veux dire, à tous les niveaux, mais une mixité qui soit, qui soit réelle, hein, c'est-à-dire ouais. avec des indicateurs qu'on puisse mesurer, la, la bonne granularité en fonction du secteur, et c'est pour, pour ça, je pense, que chaque secteur doit s'approprier, parce qu'on ne peut ça. pas calquer des modèles, ouais. hein, il faut bien entendu être agile par rapport à ces schémas-là, et qu'on ne soit pas euh, avec une déviance où, en fait, on se retrouvera sur, entre guillemets, une hiérarchie où, en effet, on aura la parité de femmes, mais... Pas à l'ensemble. Donc ça doit vraiment être une politique et une stratégie globale qui fait que ça devienne une ADN, un ADN en fait. Et c'est ça qui est important de euh, faire passer comme message, c'est que euh, ce n'est pas un quota euh, au conseil, ce n'est pas un quota au comex, euh, c'est se projeter sur une mixité dans un cadre de fonctionnement d'une entreprise paritaire. Merci
0: beaucoup Sylvine laguillot Landon, je rappelle que vous êtes la coprésidente de Financiel. Merci beaucoup. On va parler du marché de luxe d'occasion avec Ozana Orlovski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directeur général délégué de Collector Square. C'est un site de vente en ligne justement pour les produits de luxe de seconde main, horlogerie, maroquinerie, joaillerie, depuis peu aussi les objets d'art. Et vous êtes leader européen sur ce marché. Pourquoi vous avez choisi de lancer ce site et sur ces verticales-là précisément et pas par exemple sur des vêtements de luxe
3: alors, on a choisi de lancer ce site internet parce qu'on a, euh, a vu euh, avec un peu d'avance euh, le potentiel de ce marché de la seconde main qui euh, aujourd'hui explose, mais qui, euh, il y a cinq ou six ans, était euh, euh, encore un peu secret. Euh, et euh, on a souhaité développer un modèle pour adresser vraiment euh, le segment haut de gamme de, de ce marché-là euh, en ciblant ces euh, trois départements, donc maroquinerie, Horlogerie, Joaillerie, qui sont nos trois départements historiques, je dirais, euh, pour parce que euh, c'est vraiment euh, sur ces départements qu'il y a euh, l'offre haut de gamme qui correspondait à notre, à notre modèle et à notre cible. Et c'est aussi euh, parce que ce sont des départements sur lesquels il y a des objets qui ont un cycle de vie long. Euh, voilà, Notre modèle euh, est, est vraiment fait pour euh, adresser des objets qui ont un, un, ce cycle de vie long, qui sont peu soumis à, à, à l'usure, à la mode, à cette dimension un peu éphémère euh, qui euh, qui est plus côté mode, côté soulier, etc. Euh, nous, on a vraiment voulu se concentrer sur euh, voilà des montres, des sacs, des bijoux qui ont cette dimension euh, intemporelle, qui en font des pièces euh, d'investissement.
0: Il y a un côté un peu de développement durable en fait dans ce que vous me dites c'est-à-dire que ce réemploi finalement permet aussi de donner une seconde vie à ces objets qui parfois finissent au fond d'un placard et dont on ne se sert plus Exactement, il y a une dimension très
3: responsable dans ce marché de la seconde main et en particulier sur des pièces qui ont ce cycle de vie long parce que en effet on optimise en quelque sorte son placard ce qu'on a et en revendant ce dont on ne se sert plus ce qu'on n'aime plus etc. pour acheter souvent autre chose qu'on va utiliser mmh. euh, et aussi dans, dans la démarche d'achat puisqu'on achète un objet qui n'est euh, qui, qui, qui pas fabriqué pour euh, son propre usage à soi mais qui euh, existe et a connu une, pre une première vie voire parfois
0: plusieurs même avant Alors Vous le disiez, vos, vos trois verticales principales ce sont donc euh, la joaillerie la maroquinerie et euh, l'horlogerie les objets finalement c'est venu assez... Euh, tardivement dans la construction de votre entreprise, ça date d'il y a à peu près un an. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme ça de vous diversifier finalement Alors on a choisi de lancer ce département art et collection
3: pour se diversifier et créer un nouvel univers pour aller vers les objets qu'on qu met chez soi et élargir le champ par rapport à nos trois autres verticales, mm -hmm. comme vous dites, qui concernaient des objets que l'on porte. Donc cette, cette idée était avant Covid, je dois dire elle n'était pas du tout motivée par le fait qu'on s'est retrouvé confiné, Mais l'idée, c'était d'aller dans un univers qui avait d'objets des, des, très proches à la fois de, de, des montres, des sacs, des bijoux, parce que on est au sens large dans l'objet qui allie l'investissement et le plaisir, et dans l'objet au sens large d'accessoires, je dirais. Et en même temps, dans un champ beaucoup plus vaste, où toute l'importance de la curation et de l'expertise euh, à, à, à sa valeur et, euh, et, et c'est ce qui fait euh, notre force en fait et euh, on a voulu voilà aller encore plus loin dans euh, euh, la curation, la sélection de pièces, l'expertise euh, vers euh, donc ce champ euh, qui est très très large de, de l'art et de la collection.
0: Et finalement c'est tombé à un, à un bon moment parce qu'on s'est tous retrouvés confinés chez soi avec euh, la déco d'intérieur en permanence sous les yeux. J'imagine que vous avez dû le ressentir aussi vous. Exactement c'est tombé à un moment où euh, bah,
3: chacun on a tous regardé ce qu'on avait autour de soi. Souvent aussi, on a eu envie de changer ce qu'on avait autour de soi. Donc, c'est tombé à un moment assez opportun. Et ça a été l'occasion pour nous de mettre en lumière ce développement. Aujourd'hui, c'est encore un département qui est beaucoup plus petit que les trois autres. Mais on y croit beaucoup et en tout cas, on le développe depuis un
0: an fortement. Alors on a beaucoup parlé évidemment du boom du marché d'occasion de, de, ou de seconde main, appelez-le comme vous voulez. Mais... Et, et aujourd'hui, pour le luxe aussi, c'est devenu incontournable selon vous
3: oui, bien sûr. C'est devenu incontournable, encore une fois, parce que, parce que dans le luxe, il y a des objets qui, qui ont des durées de vie très longues. Donc, mmh. qui peuvent faire vraiment plusieurs mains et, et qui sont des pièces intemporelles.
0: Mais c'est vraiment plus accessible La décote, elle est de combien, par exemple, en moyenne Alors, nous,
3: pour la plupart des objets qu'on vend, on propose des, des prix de vente en décote de 30 à 50 par rapport au prix du neuf. Euh, après, le, le, la décote, est euh, variable évidemment en fonction de, de la rareté, euh, de, du niveau de rareté des pièces. Euh, et euh, dans, notre, euh, dans notre catalogue, c'est vrai qu'on a euh, une grande partie des pièces qui sont euh, des pièces iconiques, des grandes maisons euh, voilà, qu on, qu on, qu on, que souvent euh, on connaît, qu'on a déjà vu plusieurs fois, etc. Mais on a aussi des pièces qui sont des pièces plus rares, euh, qui sont des pièces rares par euh, leur époque, parfois très vintage, très ancienne, euh, des pièces rares parce que édition limitée, des pièces rares parce est que, voilà, collector euh, ou autre Et là, la, la, la décote euh, a un petit peu moins de sens puisque le, le, le prix est, est, est fixé aussi en fonction de cette rareté. Et
0: justement, vous parlez de, de choses, d'objets qui peuvent être assez anciens. Euh, vous intervenez sur de la restauration, par exemple, aussi Ou pas du tout euh,
3: Ça peut nous arriver. On intervient globalement peu sur la restauration euh, on, on, on ouvre évidemment les montres pour contrôle etc, on euh, les révise et on les répare, ça c'est sur l'horlogerie après sur les autres départements on intervient euh, à, à minima je dirais euh, pour euh, voilà, remettre en état une pièce, parfois euh, polir etc, mais euh, de manière générale c'est surtout euh, euh, à l'étape de sélection de la pièce qu'on va vraiment sélectionner des pièces en, en, en très
0: bon état. Justement comment vous sourcez et puis ensuite comment vous sélectionnez parce qu'il y a toute la question de l'authenticité derrière. Alors je sais que vous êtes associé avec Nicolas Orlovski, qui est le fondateur d'Arcurial. Donc j'imagine que c'est quand même un avantage. Mais comment, comment vous fonctionnez alors, on, on,
3: toutes les, les pièces euh, qu'on propose à la vente sur notre site ont été euh, sourcées par nos équipes, expertisées par nos équipes, et, euh, et aussi euh, photographiées, décrites, etc., et mises en ligne par nos équipes. Euh, euh, les, les objets euh, proviennent euh, de particuliers, euh, dans la très grande majorité, euh, qui euh, nous soumettent les, les objets qu'ils veulent vendre. Il euh, y en a une partie qu'on prend en confier et une partie qu'on qu achète et qu'on revend. On a les deux Modèle. Et dans tous les cas, on fait l'expertise par nos services internes. On a des spécialistes, des experts qui, qui expertisent chaque pièce.
0: D'accord. Et vous avez aussi, j'ai lu, un showroom, alors que vous auriez pu être une marque 100% digitale. Pourquoi vous avez fait le choix d'avoir un lieu physique alors on a,
3: euh, d'ailleurs on a eu depuis le, le, le tout début de, de notre activité, on a toujours euh, euh, eu euh, un modèle principalement digital mais un showroom physique comme le prolongement euh, de, euh, de, de, de notre site internet. Euh, pour nous c'était important d'avoir euh, un, un modèle, euh, d'avoir une mixité dans le modèle et d'avoir une présence physique pour euh, les clients qui le souhaitent euh, et, et c'était euh, finalement assez simple à mettre en œuvre, justement parce que physiquement on a les objets, physiquement on les les expertises, on est pas qu'une plateforme en fait de mise en relation entre oui. un vendeur et un acheteur euh, comme de toute façon euh, le, le flux physique est traité euh, par nos équipes euh, de façon humaine je dirais euh, c'était assez simple à, à, à mettre en œuvre et finalement c'est euh, même pour les clients qui euh, achètent, enfin qui euh, dont le flux est complètement euh, digital, donc qui achètent en ligne sans du tout euh, entrer en, en contact physique avec nous euh, c'est un, un point qui est très rassurant je pense.
0: Le panier moyen c'est quoi euh, chez vous Notre panier moyen enfin
3: notre prix unitaire euh, donc par objet okay. est de près de 3500 euros mm -hmm. euh, et voilà ce qui, ce qui est vraiment sur internet et sur le, le marché
0: de la seconde main un positionnement haut de gamme. Oui, j'imagine, effectivement. Euh, vous avez une base de près de 350 000 clients, euh, j'ai lu, et, et, la, et en fait, la plupart sont à la fois vendeurs et acheteurs. C'est en fait un cercle assez vertueux. Vous avez une vraie communauté, finalement.
3: En effet, on a des clients qui sont euh, vendeurs et acheteurs. On a aussi des clients qui sont que vendeurs, des clients qui sont que acheteurs. Euh, et, et, et les choses changent. Euh, on a des clients voilà, qui sont que euh, un, un département. On a des clients qui sont mixtes sur, euh, sur l'ensemble des départements. Mais ce est sûr, c'est que euh, la tendance à euh, revendre euh, des pièces euh, se développe énormément. Euh, avant, c'est vraiment quand on avait besoin de revendre pour euh, euh, voilà question de place à l'occasion d'un déménagement, euh, question financière mm -hmm. ou autre que euh, on vendait. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, dans, dans le souci qu'on évoquait tout à l'heure de, euh, de, de, de rationaliser, d'optimiser et de d'avoir voilà, euh, un, un comportement responsable et, et dans son dans son achat, dans sa revendre vente et dans voilà, la, la, les pièces qu'on possède.
0: Vous avez des best-sellers Il y a des best-sellers aussi sur le marché de la seconde main
3: Bien sûr, c'est assez proche des, des best-sellers, des, des marques de luxe. Ouais. Euh, les best-sellers, c'est euh, pour nous euh, vraiment les, les modèles iconiques des grandes maisons. Euh, donc euh, en, en horlogerie, euh, les, les modèles iconiques de, de montres relax, Cartier. Euh, en joaillerie, les modèles iconiques chez Cartier, chez, chez Van Cleef. Et euh, en, en maroquinerie, euh, on citera
0: évidemment euh, Hermès, ouais. euh, Vuitton, Chanel. Vous faites des, des ventes euh, thématiques, un peu comme euh, certaines maisons de, de vente peuvent le faire. Euh, par exemple, certains créateurs, une semaine dédiée, ou comment est-ce que vous fonctionnez Exactement, on anime, euh, on, on essaye de,
3: de, de mettre en lumière euh, régulièrement euh, des, des sélections autour de, de thématiques, euh, parce qu'on euh, a un catalogue, nous, de 15 000 objets, et euh, parfois, on, on, certains clients nous disent euh, « voilà c'est difficile de, de même voir les, oui, les nouveautés, trouver euh, euh, les choses ». Euh, et et c'est vrai qu'on euh, on est vraiment, euh, vraiment motivé par cette logique de, de volume et, euh, et, et, et en quelque sorte d'industrialisation de, euh, de, 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 de métiers plus, plus anciens, euh, du dépôt-vente ou plus largement du commerce. Et euh, ces thématiques et cette animation nous permettent de voilà, mettre en avant euh, des sélections de pièces autour euh, d'une thématique, euh, d'une couleur, d'une époque, euh, d'un euh, style euh, ou autre.
0: Moi je me posais une question pratique en fait, comment vous les expédiez après parce que j'imagine que ça ne s'expédie pas comme une lettre à la poste c'est des produits qui ont quand alors, même presse, une grande valeur presse. comment, comment on vous faites fait, Parce que pendant le confinement,
3: euh, la poste est, 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 a, a eu quelques perturbations alors que les transporteurs avec lesquels on ne travaille pas du tout euh, on, on travaille avec des, des transporteurs, euh, bon, en l'occurrence DHL, UPS pour la plupart de nos flux, euh, et, et puis après on a nos propres systèmes d'assurance Assurance. Euh, et ouais. voilà, on expédie les pièces sous 24 heures. Euh, elles quittent euh, nos locaux et elles sont expédiées euh, très rapidement euh, voilà, partout dans le
0: monde. Et justement, vous, vous envisagez de vous étendre à l'international parce que vous dites on, on peut vous retrouver partout dans le monde Alors aujourd'hui, de fait, on a une activité
3: mondiale à travers notre site internet et on expédie déjà partout dans le monde. On a une présence physique aujourd'hui concentrée sur, sur la France, sur notre siège qui est qui est à Paris, euh, et euh, on envisage, en effet, enfin euh, en tout cas, l'international est clairement un axe de développement dans les, dans les années à venir pour nous. Euh, on avait même voilà, des projets euh, qui étaient euh, très proches de la concrétisation avant le Covid, et qu'on a mis un petit peu entre parenthèses, euh, en, en, en attendant euh, voilà, de retrouver une liberté de flux oui. plus, plus grande. Euh, et euh, voilà, on va dans les prochains mois, clairement, euh, les, les reprendre.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Osana Orlovski. Je rappelle que êtes cofondatrice reçu. et directeur général délégué de Collector Square. Et on termine cette émission avec Frédéric Fougera. Bonjour. Bonjour, Aurélie. Vous êtes directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Vous publiez « La com est un métier », c'est aux éditions Brial. Alors, pourquoi cette affirmation Vous avez le sentiment que, finalement, la communication n'est pas assez considérée
4: alors je crois que vous me posez une question mais vous connaissez la réponse, ouais. parce que vous me l'avez déjà, <rire> déjà posé plusieurs fois mais je pense que la communication, et ce n'est pas le seul métier dans l'entreprise, est un des métiers qui, qui manque encore parfois un peu de considération non, et donc mais... il est utile de rappeler que c'est un métier après d'expliquer pourquoi c'est un métier parce que souvent les gens pensent que la communication, on peut y mettre ceux qui n'ont rien d'autre à faire ailleurs, bah, ils n'ont qu'à faire de la com, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça en réalité.
0: Non mais vous avez raison de le rappeler, je vous ai posé plusieurs fois la question donc ce qui m'inquiète c'est que les choses n'évoluent pas.
4: Euh, bah, les choses évoluent lentement effectivement euh, les choses évoluent pas mal grâce à la crise euh, ah la, oui la crise euh, je, je trouve je pense que l'ensemble de, de mes collègues euh, d'IRCOM ou communicants euh, peuvent penser la même chose euh, la crise a renforcé le, le, la, la vision professionnelle des métiers de la communication euh, et donc les crises qu'on vient de traverser qui ont sûr. eu un certain nombre d'impact mmh. sur l'ensemble des entreprises là tout d'un coup on a dit oh là là, mais bon, oh là ça c'est la com qui s'en occupe hein. là c'est plus nous avant la com c'était juste pour mettre du bleu ou du rouge ou faire plus gros plus petit et là mmh, tout d'un mmh. coup quand il y a de la crise, quand c'est beaucoup plus sensible, euh, quand il y a l'immédiateté des réseaux sociaux, quand il y a le bruit médiatique, la réputation qui est en cause. Là, tout d'un coup, là, les communications, les communicants sont considérés comme des professionnels. Ce qui ne sont pas forcément toujours euh, sur le long chemin de, de l'année et de la journée dans la vie d'entreprise de
0: l'entreprise. Non, mais... Euh... Vous dites à un moment, j'ai relevé cette phrase vous dites la nana de la com a un nom moi aussi, ça en lit quand même long sur la vision péjorative de votre métier enfin, Je, alors je, que je dis aussi afférent. le
4: mec des réseaux sociaux a un nom <rire> moi aussi, <rire> aussi, parce que je ne voulais pas qu'on m'accuse de sexisme, mais non mais c'est une réalité alors je ne pense pas qu'il que les gens de la com qui puissent éventuellement être parfois si peu considérés, mais d'ailleurs c'est une de mes abonnées sur Twitter qui, qui porte ce nom, la nana de la com mm. avec laquelle j'avais échangé et qui m'avait donné euh, cette idée de, de parler de ce sujet sous cet angle mais c'est vrai que souvent, avec un petit geste un peu méprisant, bah elle c'est la nana de la com. Ça c'est la comptable, ça c'est la DRH, ça c'est le, le financier, elle c'est la nana de la com. Enfin, comme si c'était un sous-métier que finalement on, a, on considère tellement peu qu'on n'a même pas besoin de retenir son nom. La nana de la com ça suffira. Ou le mec des réseaux sociaux.
0: Justement, dont, bah...
4: dont on a très besoin dès qu'il y a une petite crise sur les réseaux sociaux le <rire> avec des réseaux sociaux on sait le trouver on ne pas son nom mais on sait le trouver
0: Justement vous parlez des réseaux sociaux est-ce que la multiplication des supports de, de communication notamment grâce au digital euh, a donné euh, finalement un peu à, à chacun dans l'entreprise le sentiment qu'il pouvait être un communicant
4: ben, alors, Oui c'est le cas parfois avec de la réserve certains collaborateurs ont peur ou n'osent pas communiquer alors qu'ils pourraient voir, ils le devraient mais il faut les accompagner et à l'inverse il ne faut pas qu'ils qu fassent ou qu'ils disent tout est n'importe quoi dans l'entreprise il peut y avoir des sujets sensibles il peut y avoir une position d'entreprise on peut travailler sur des sujets qui ont une forme de confidentialité donc parfois en pensant bien faire en étant très fier de vouloir partager un projet sur lequel on travaille finalement on va casser de la confidentialité parfois on travaille pour un client donc on va affecter son image ou son propre calendrier de communication donc, en fait, il faut éduquer les collaborateurs euh, à la communication. Mais oui, oui, ce sont des ambassadeurs. On parle d'employés advocacy. Euh, C'est un vrai sujet sur lequel l'entreprise doit travailler pour accompagner ses collaborateurs. Pas ni leur interdire, ni leur demander d'y aller, mais leur expliquer et les accompagner.
0: Pour revenir sur votre, sur votre profession, vous dites dans le premier chapitre, les compétences pour devenir DIRCOM ne tombent pas du ciel. Pourtant, vous êtes autodidacte, non eh bien oui, c'est
4: quoi ta... la recette ben, Ça ne veut pas dire que je n'ai pas appris, j'ai appris en faisant, on peut apprendre en faisant, toutes les compétences n'arrivent pas, Alors, certes, un, elles ne tombent pas du ciel, ça c'est clair, mm. et puis après c'est en faisant qu'on apprend, ça fait 36 ans que je fais ce boulot, c'est vrai. Donc, bon, je peut prétendre commencer à avoir quelques compétences euh, en la matière et m'exprimer sur ces compétences, qui d'ailleurs ont évolué en 30 ans, parce qu'en 30 ans, on était juste dans le bon rédactionnel, bon relationnel. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de technologies, il y a beaucoup plus de droits, il y a, il y a beaucoup le, les métiers, l'écosystème des métiers de la com est beaucoup plus complexe que quand j'ai commencé.
0: Il y a des compétences qui relèvent des soft skills aussi, quand on est euh, dire d'IRCOM, il faut effectivement, vous parliez du relationnel, c'est ça qui m'y fait penser, il y a des choses qui sont un peu intrinsèques à sa personnalité
4: J'en suis persuadé, et c'est probablement un des éléments qui porte un peu de confusion sur, le, sur les compétences, parce mmh. que finalement, on, 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 a, on a tendance à confondre les, enfin, les compétences et les qualités. Et en fait, les, les deux se mêlent, mais c'est vrai que l'intuition, la, la capacité d'écoute, euh, l'empathie, l'observation, euh, si on n'a pas ça à la base, ça va être très compliqué de faire des, certains ou la plupart des métiers de communication, peut-être moins ceux qui sont plus directement liés à la technologie, mais ouais, ces soft skills, comme vous dites, elles sont, euh, elles sont généralement... Euh, importante, Et c'est un peu des prérequis. C'est parce qu'on a ces capacités, le, le sens politique, le sens politique, c'est quand même une, une des qualités qui et manque oui, le plus. très
0: étonné que vous citiez ça comme première qualité. Pourquoi
4: Mais parce que parce, parce que ça résume. Euh, justement tout ce que je viens de dire toute, toute l'attention l'empathie la capacité d'écoute la capacité de réaliser qui est en face de moi mm -hmm. euh, qu'attend la personne en face de moi et donc du coup comment quelles émotions je vais arriver à susciter vis-à-vis d'elle donc qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire pour arriver à obtenir les émotions que, que j'attends d'elle si je suis concentré sur moi et que je, je ne m'intéresse pas à la personne qui est en face alors je ne peux pas faire mon métier donc le sens politique c'est quelque chose de très important au-delà de la capacité à savoir naviguer dans des relations formelles informelles euh, que forme le monde de l'entreprise que forme le monde à peu près de toutes les organisation. Mais pour, pour, la, pour le seul travail créatif et de contenu, si, si on n'a pas de sens politique, alors on est juste un dessinateur ou une illustratrice, mais est, on n'est pas un communicant.
0: Avec la crise, euh, la direction de la communication a peut-être davantage pris, vous le disiez tout à l'heure un petit peu, mais davantage pris, un, un positionnement stratégique, c'est important pour vous que la direction de la communication soit impliquée dans la stratégie de l'entreprise
4: alors je pense que c'est important pour l'entreprise, ça ouais. soit important pour moi. Et en fait, il y a eu pendant la, la, la grosse crise, si on parle de la pandémie, en fait, il y a eu deux deux façons d'aborder la communication. Il y a des entreprises qui se sont dit il faut faire des économies et on vire, la, la, on supprime la direction de la communication. Chaque morceau sera tenu par ah ouais. une direction ici ou là. Euh, Peut-être l'image employeur, le recrutement par la direction euh, des ressources humaines, la communication financière par les finances, le corporate par le juridique. Euh, donc sans vision, sans coordination, avec du coup beaucoup de prestataires extérieurs euh, qui du coup, on le probablement annulé l'effet euh, d'économie. Mmh. Euh, et puis l'autre euh, vision, ça a été de replacer ou de renforcer euh, le rôle de la communication au cœur de la, de la décision et de la stratégie d'entreprise. Euh, parce qu'on n'associe pas la communication à la dernière minute, donc on l'associe dès le départ. Euh, L'intelligence collective se fait aussi avec la communication euh, qui participe à la construction de la stratégie pour ensuite la promouvoir ou la défendre.
0: Vous consacrez aussi tout un chapitre aux influenceurs. Je me dis, allez, ça y est, maintenant c'est fini. Il n'y a plus une seule stratégie de communication sans influenceur.
4: Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est commune...
0: encore possible aujourd'hui, parce qu'à chaque oui. fois, le sujet revient.
4: Alors d'abord, les influenceurs, ça n'a rien de nouveau. En fait, C'est l'étiquette qu'on a mis aujourd'hui sur des gens qui sont euh, plus visibles par des technologies qu'on identifie davantage. Mais euh, hier... Un, un c'était journa...
0: une égérie dans une pub. C mais c'était
4: une égérie, mais c'était mmh. un journaliste, c'était un homme politique, c'était un intellectuel, qui parce qu'il parlait de votre marque, parce qu'il parlait de votre entreprise, parce qu'il parce qu soutenait votre philosophie ou vos pratiques ou votre manière de faire, finalement avait une influence sur l'opinion et du coup était un influenceur. Aujourd'hui, on le résume plutôt Instagrammeur. Mm. Bon, c'est, Ce sont des nouveaux influenceurs en réalité, mais les influenceurs ont toujours existé. En communication, il y a deux choses qui sont essentielles. Je le dis toujours, le contenu. On ne fait pas de la communication pour faire des livrables ou des outils. On fait de la communication parce qu'on a une histoire à raconter. Donc quel est le contenu Qu'est-ce que j'ai à raconter Et en quoi c'est supposé intéresser quelqu'un C'est là où intervient mm. le sens politique. La deuxième chose, c'est le pourquoi. En fait, pourquoi je le fais quand parfois, dans une entreprise, les communicants sont souvent confrontés à bah « il faut, il faut me créer une newsletter » ou, ou « il me faut une page Facebook ». Oui, mais pourquoi Qu'est-ce que je raconte Donc, ce « pourquoi » est extrêmement important. Et pour revenir à la question sur l'influenceur, l'influenceur, il n'est pas du tout obligatoire d'être intégré dans une stratégie de communication de l'entreprise, sauf si on a une bonne raison de le faire, et donc si on sait... Pourquoi Si le pourquoi, c'est se faire plaisir, alors ça sert à rien, ou en tout cas, ça sert uniquement à se faire plaisir, donc on dépense de l'argent pour rien. Maintenant, si on a une bonne raison d'utiliser un influenceur, et le bon influenceur au bon endroit, alors ça peut avoir toute sa place dans une stratégie de communication. J'en ai utilisé, euh, j'ai des grandes périodes où j'en utilise pas du tout, c'est absolument pas obligatoire.
0: Quelle place vous accordez dans votre stratégie de communication aux réseaux sociaux
4: mais ils sont incontournables, donc euh, c'est eux qui s'imposent, euh, c'est eux qui prennent leur place plutôt que nous qui leur donnons de la place. Ouais. Après, il faut savoir les, les utiliser et les gérer. Euh, je rêverais d'être dans une entreprise qui peut se dispenser euh, d'être présente sur les réseaux sociaux et donc d'être euh, euh, harcelée, je le dis entre guillemets, mais ça ressemble quand même à ça, euh, de, euh, toute, la, toute la journée pour de bonnes, mais souvent pour de mauvaises raisons. Euh, mais C'est un, un outil, c'est une dimension qui aujourd'hui s'impose à la communication et aux entreprises, donc il faut savoir il, il faut être présent. Mieux vaut être présent plutôt que faire la chaise vide et se faire taper dessus ou, ou, ou qu'on parle de vous sans que vous le sachiez, sans que vous puissiez réagir. Après, il faut avoir la, la bonne maîtrise du sujet. Il ne faut pas le prendre comme une obligation. Il n'y a pas d'obligation sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'essaie vraiment d'inculquer aux gens. Euh, c'est pas parce qu'on vous interpelle, c'est pas parce qu'on vous insulte que vous êtes obligé de lire, que vous êtes obligé de réagir, que vous vous devez quelque chose. Personne n'est un service public qui de... doit quelque chose aux autres.
0: C'est difficile de ne pas le lire quand même. Et à un moment, ça impacte quand même, non
4: C'est difficile, mais c'est c'est comme un réalisateur qui sort un film et qui n'a pas forcément envie de, de lire toutes les critiques assassines, que, qui vont, parce, parce qu'il a une, une, une certitude sur la qualité de son film, il veut, il veut rester dans une certaine ambiance euh, intellectuelle, euh, donc il va avoir peut-être des échos, on va peut-être lui rapporter des choses... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il ne faut jamais se sentir obligé. Il voilà, y a aussi des gens qui moi je conseille, les gens qui vous harcèlent vous les bloquez, vous arrêtez d'échanger avec eux. Y a pas, on, on reste dans un fonctionnement de notre bonne éducation euh, qui est d'être poli, qui est de, de dire bonjour quand une personne vous dit bonjour. Mais sur les réseaux sociaux, il y a quand même d'autres règles. Et donc il faut arriver à sortir de cette bonne éducation et de ces bonnes pratiques pour se mettre au diapason des pratiques qui sont utilisées. Donc je dis pas qu'il faut être mal poli et qu'il ne qu faut pas répondre aux gens, mais on n'est ouais. pas, pas obligé d'accepter, de se faire harceler, de, de, de recevoir des messages jour et nuit. Il y a des gens qui n'hésitent pas à de contacter les entreprises à, à 22h, 23h, minuit, en, en gueulant une heure après parce qu'ils n'ont toujours pas de réponse. Non mais il y a pas il y a aucune entreprise n'a des larbins qui sont exploités toute la nuit pour répondre aux caprices des gens qui ont envie de, qui posent une question à 23 heures. Ça, c'est légitime, puisque c'est tout à fait possible de le faire, mais c'est pas légitime de, de l'exiger, d'exiger une réponse dans la demi-heure ou dans l'heure. Et je, quand, je, quand je dis ça, je pense par exemple à mes équipes. Parce que, et moi-même d'ailleurs, je fais attention de ne pas leur envoyer mm -hmm. des messages en pleine nuit, parce que, parce que je sais qu'ils sont relativement attentifs et qu'il qu y a quand même une veille. Et donc, je ne veux pas moi-même euh, contribuer et mm -hmm. alimenter euh, ces, ces mauvaises pratiques.
0: Vous êtes très présent effectivement sur les réseaux sociaux. À quel moment euh, s'arrêtent les, les, les posts du DIRCOM de euh, Foncia et à quel moment commencent ceux de Frédéric Pougera qui est presque devenu une marque pas lui tout seul
4: Alors, je, en fait je ne suis pas présent de la même façon sur les réseaux sociaux par exemple sur LinkedIn euh, qui est un réseau professionnel je, je, je m'y exprime essentiellement en tant que foncia et je, je promeux la marque et je participe à la visibilité de la marque à, à, à la promotion de, des, des collaborateurs euh, sur Twitter j'ai fait le choix dès le début en fait de ne parler que de mon métier et que de la communication donc sur Twitter c'est plutôt le professionnel de la communication qui parle de son métier et qui échange avec ses pairs et qui échange avec les plus jeune, il peut m'arriver de parler de foncière, mais c'est pas du tout le support sur lequel je, je n'utilise pas ce support comme un support de communication pour la marque. Effectivement, la notoriété qui est devenue la mienne sur les réseaux sociaux participe à la réputation de la marque mais ce n'est pas l'intention, c'est l'intention tout inverse sur LinkedIn qui elle vraiment permet de promouvoir la marque et aussi d'être utilisée comme un outil de communication interne puisqu'il y a plus d'un tiers des collaborateurs qui me suivent sur LinkedIn, donc finalement si j'ai un message à faire passer, parfois ça passe plus vite en le postant sur LinkedIn, c'est plus rapidement diffusé au sein de l'entreprise plutôt que par l'intranet ou un mail qui sera lu plus tard dans la journée.
0: Merci beaucoup Frédéric Fougera, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, je rappelle votre Livre « La com est un métier », c'est aux éditions Bréal. Et puis on vous retrouve euh, tous les mois pour le Rex du mois dans Smart Job, aux côtés d'Arnaud Ardouin. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve euh, vendredi prochain. Dès lundi, vous... dès lundi non. Lundi, c'est farié, donc dès mardi. Vous retrouverez Stéphane Soumier. Très bon week-end sur Smart.